0: Heute spreche ich mit dir über den Sinn des Lebens bzw. meine Erfahrungen mit zwei Büchern über Nahtoderfahrungen, die ich gerade gelesen habe und was das in mir bewirkt, meine Erkenntnisse und wie ich das gerade auch versuche im Alltag umzusetzen und was ich dir daraus mitgeben möchte. Ich möchte also heute mit dir meine Erfahrungen der letzten Tage, möchte ich fast sagen, mit diesen beiden Büchern teilen, die ich gerade gelesen habe. Ich habe zwei Bücher gelesen. Einmal heißt es Neun Tage Unendlichkeit von Anke Eberts. Und dann habe ich es noch nicht ganz fertig gelesen, Heilung im Licht von Anita Moyani. Beides Frauen, die von Nahtoderfahrungen berichten. Und ich äh, habe einfach den starken Impuls meine aktuellen Gedanken oder meinen Prozess mit diesen beiden Büchern mit dir zu teilen und äh, hoffe sehr, dass dich das auch inspiriert zum Nachdenken. Vielleicht interessieren dich auch die Bücher oder ganz generell schärft es dein Bewusstsein für dich und die Essenz des Lebens. Äh, deswegen dachte ich, folge einfach mal diesem inneren Ruf und mach das und bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> ähm, bevor wir aber reintauchen, gibt es tolle Neuigkeiten, nämlich seit... Montag gibt es endlich das Made-for-more-Kartenset. Ich habe im geheimen Kämmerlein mit meiner lieben Freundin Jutta Fleischer Ende letzten Jahres oder im Herbst begonnen schon, an einem Kartenset zu arbeiten. Es war schon immer ein großer Traum von mir, weil ich liebe Kartensets und mit denen in meiner Morgenroutine zu arbeiten. Ich habe da einige von Gabrielle Burns, die ich auch ganz schön finde. Und doch habe ich immer wieder so gedacht, so, ah, so ein paar... Richtungen hätte ich irgendwie gerne. Ich ähm, finde die Designs auch schön, aber ich mag es eigentlich auch ein bisschen kraftvoller noch und so. Und ähm, habe dann gedacht, ich, mein Traum ist einfach mal selber so ein Kartenset zu entwickeln. Schon lange, lange, lange. Und ähm, als dann das Made-for-More-Buch raus war, habe ich dann mit dem Verlag gesprochen, ob die nicht Bock hätten, das mit mir zu machen. Und die haben zugesagt. Und dann habe ich Jutta gefragt, ob sie Lust hätte, die Illustration dafür zu machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ganz, ganz tolle Designs, erschaffen. Also Jutta hat die alle gemalt ähm, und ich habe die mit Affirmationen bespickt, die ich dann ganz egoistisch für mich in meiner Morgenroutine nutzen kann. Und dieses Kartenset ist jetzt endlich, nachdem wir das im Januar fertiggestellt haben, es hat einen langen Druckvorlauf ähm, erschienen. Man kann es überall bekommen, wo es Bücher gibt. Äh, vielleicht hast du davon auch auf Social Media schon was mitbekommen. Es ist auf jeden Fall wunderschön. 54 Karten für, für mehr Mut, Authentizität und Liebe. Und es geht darum, dass du die Karten nutzen kannst, um deine inneren Fragen zu beantworten, um dich mehr ins Vertrauen zu bringen, um mehr zu dir zu finden, um den Zugang zu kriegen zu deiner Intuition, um Gedankenimpuls zu haben für leider spirituelle Praxis und für die Verbindung zum Universum und zu dir selbst. Und äh, ich hab, ich nutze sie schon jetzt seit einigen Tagen und bin ganz inspiriert davon. Und sie sind auf dem Markt. Du kannst sie jetzt also kaufen und zwar überall wo es Bücher gibt. Und wir haben uns natürlich ein paar schöne Dinge passend zum Kartenset ausgedacht. Und zwar habe ich gedacht, es wäre vielleicht schön für dich, dir so eine Art Einführung zu geben, wie du die Karten am besten nutzen kannst. Und habe dir jetzt oder werde dir gleich, nachdem ich den Podcast fertig gesprochen habe, eine Meditation aufnehmen, die dir ermöglicht, die Karten effektiv zu nutzen, gleichzeitig oder passend zu einem kleinen Guide, den du dir oder was, was du dir beides runterladen kannst bei uns auf der Website ähm, auf ichgold.de slash Findest du auch natürlich den Link in die Shownotes, ähm, damit du dieses Kartendeck better, besser für dich nutzen kannst. Also kannst du dir runterladen, eine Meditation begleiten zum Kartenset und einen Guide mit begleitenden Fragen, die dir ermöglichen, noch tiefer mit der Wahrheit der Frage und dir selbst und deiner Intuition zu arbeiten. Um, und dann gibt es aber noch zwei weitere Dinge. Und zwar, das erste ist folgendes, ich möchte dich einladen ähm, zur Karten-C-Coaching-Party sozusagen in der es, äh, um den Dialog mit dem Universum geht, weil auch da möchte ich noch ein bisschen, sich noch ein bisschen mehr supporten. Wir haben zwar nur begrenzte Plätze, aber ich möchte mit dir eine Zoom-Session machen, und zwar findet die statt am 9. Juli abends so um 19 Uhr, also das ist nächste, nicht diesen Freitag, sondern nächste Woche Freitag. Und du kannst, wenn du Lust hast, dich da kostenlos zu anmelden auf der gleichen Seite, also ichgold.de slash kartenset, und dort ähm, mit mir dann dabei sein. Wir machen eine schöne Meditation dazu. Ich erzähle dir ein bisschen ähm, was, wie so wie es überhaupt dazu gekommen ist mit dem Kartenset, mehr im Detail, wie ich die Karten nutze. Und du, du kannst dich zu Wort melden und dann ziehe ich, kannst du deine dein Thema mit mir teilen. Ich ziehe eine Karte für dich, dann kannst du deine Assoziation sagen und kriegst noch ein kleines Coaching dazu, damit du verstehst, wie die Karten optimal genutzt werden können. Außerdem lernst du Jutta kennen, die Illustratorin und kannst dich von ihrer unfassbar spannenden Reise. Die arbeitet schon seit Jahren mit uns zusammen und hat riesengroße Durchbrüche auch gehabt in den letzten Jahren, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen, ihre inspirierende Geschichte hören. Wahrscheinlich singen wir auch noch, machen eine tolle Meditation, es wird richtig, richtig cool. Und dann ähm, gibt es noch eine ganz coole äh, Instagram-Aktion, weil wir natürlich gerne die Karten verbreiten wollen. Das heißt, wenn du das Kartendeck bekommen hast, wenn du es zu Hause hast, wenn du es dir gekauft hast, dann kannst du eine Karte ziehen und uns vertagen. Also mein Account ähm, at Dana -Schwand oder den Ichgold-Account at Dana.Ichgold auf Instagram oder meinetwegen auch beide in der Story. Und alle, die das machen, wirklich alle, die das machen, sind eingeladen mit mir in eine Live-Coaching-Session. Und in dieser Coaching-Session ist das Thema Mut und Authentizität. Also wie schaffe ich es, mutigere Entscheidungen zu treffen und mich authentischer zu zeigen? Und genau, es wird eine Live-Coaching-Session sein. Ich gebe ein bisschen Input und du kannst dich zu Wort melden und dich von mir live coachen lassen. Das heißt, jeder, der auf Instagram seine Karte zeigt und uns vertagt ähm, mit dem Hinweis auf das Made-for-more-Karten-Set, der äh, ist eingeladen, dabei zu sein. Alle Infos dazu findest du auch auf dieser Seite ichgoldde slash also, ich freue mich sehr, aber jetzt, ähm, bevor ich noch mehr für das, von diesem Kartenset schwärme, äh, lass uns reinstarten in meine Geschichte zu den beiden Büchern. Ich bin damals spannend mit Da ist Gold drin. Als erstes habe ich ähm, das Buch gelesen, Neun Tage Unendlichkeit. Und in diesem Buch geht es um die Geschichte von Anke Eberts, einer Frau, die eine Nahtoderfahrung gemacht hat, weil sie fast verbrannt ist. Also sie war irgendwie zu Hause und hat, ähm, ich weiß gar nicht, wollte irgendetwas ins Feuer kippen, damit es irgendwie weiß also ich nicht, damit es dem Feuer besser geht, ich weiß nicht mehr genau was, und hat irgendwie die falsche Flasche gegriffen und stand dann innerhalb von wirklich wenigen Sekunden quasi selbst von unten bis oben in Flammen, hat dieses Feuer eingearbeitet. Es war kurz vorm Tod, bevor dann ihr Sohn reinkam und schlauerweise ähm, ich glaube eine Decke über sie getan hat oder einen Teppich über sie gezogen hat oder so, so dass die Flammen gelöscht wurden und äh, dann den Notarzt gerufen und sie sofort ins Krankenhaus gekommen ist und direkt ins Koma gefallen ist und neun Tage lang im Koma lag. Also wirklich kurz vor vor Tod und in diesen neun Tagen unf eine unfassbare Erfahrung gemacht hat. Was halt ganz spannend ist, in dem Buch noch zu lesen, ist ihre Geschichte vorher. Das heißt, sie war wirklich nicht glücklich. Sie war, hat sich irgendwie verrannt in ihrem Leben, mochte sich selber nicht, hat aber auch, wusste nicht wohin, war irgendwie mit allen Dingen in ihrem Leben irgendwie immer wieder auch unzufrieden und ähm, ist dann im äh, nennen wir es mal im Jenseits gelandet. Ich finde es immer ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. Ich finde, es klingt alles immer sehr, <lacht> ist es ja auch sehr spirituell, sehr shishi, sehr wuhu, ähm, in der geistigen Welt, im Jenseits, wie auch immer man das nennen mag. Und hat da dort neun Tage lang ähm, eine Erfahrung gemacht und von der schreibt sie eben in dem Buch und schreibt aber auch von ihrer Rückkehr in den Körper und ähm. Sie trifft dort im Jenseits, einen, einen, ein Wesen, wenn man das so nennen will, den sie ihren Lehrer nennt. Und ihr Lehrer zeigt ihr in diesen neun Tagen, wie, wie das Universum aus der Perspektive funktioniert. Und sie lernt über die Essenz von sich selbst und sie lernt Erfahrungen, die sie gemacht hat in früheren Leben und sie dehnt sich immer weiter aus, also ihr Bewusstsein und erfährt den Unterschied zwischen diesem unendlichen Bewusstsein und dem der, dem, der Gewissheit, ich habe selbst wenige Worte dafür, ich habe diese Erfahrung und ich glaube, ich habe sie nur gelesen, wie sie Worte und Farben und Formen und Klänge und Zusammenhänge wahrnimmt und ähm, beschreibt unter anderem auch Momente, wo sie zurückgerissen wird in ihren Körper, als der zum Beispiel in einer, in einer OP ähm. Ist und sie auf einmal sich in ihrem Körper wiederfindet, wo sie den vorher sonst die ganze Zeit nur von außen gesehen hat und äh, beobachtet hat, was da so passiert und so eine ganz eigenartige Losgelöstheit von ihrem Körper spürt. Und ich habe wahnsinnig viele Erkenntnisse in diesem Buch für mich ähm, gehabt und das vor allen Dingen auch ganz berührend und auch, ich möchte fast sagen, beruhigend empfunden, diese Geschichte zu lesen. Ich hatte schon einige Nahtoderfahrungen, aber jetzt ist mal wieder nach langer Zeit zu lesen, mir tut das irgendwie immer gut, weil das mein System so beruhigt. Ich habe das an anderer Stelle ja schon mal erzählt. Ich habe schon tief in meinen Zellen irgendeine Form von Todesangst sitzen. Also irgendwie, eine. ich glaube, alle von uns haben das, aber bei mir ist es besonders stark ausgeprägt, sodass mich das ja im Kindesalter auch eine ganze Weile sehr beeinträchtigt hat, dass ich nicht in die Schule gehen wollte und so. Und deswegen ist es für mich immer besonders schön, diese Erfahrungen zu lesen, die ähm, diese Angst abmildert. Aber was ich in der Essenz oder warum ich gerade den Impuls hatte, das mit dir zu teilen, war eine ganz explizite Sichtweise. Und zwar ähm, beschreibt diese Anke Eberts in, im Jenseits, dass sie die Wahl hat, ob sie zurückgehen will in den Körper oder nicht. Und dieser, ihr Lehrer sie halt fragt, ob sie das machen will oder nicht, und sie voller Entsetzen und ent, also wirklich entgeistert ist, weil sie da überhaupt keine Frage drüber hat, dass sie da auf gar keinen Fall wieder rein will. Also abgesehen davon, dass der jetzt natürlich irgendwie ähm, verletzt ist, findet sie den Unterschied zwischen Gefangensein in dem normalen weltlichen Körper und dem der der, der Begeisterung und der Liebe und dem Zustand von Freude und Hingabe und Verbundenheit und Nähe, den sie im, in der geistigen Welt erfährt, ähm, keine Frage darüber, dass sie das auf gar keinen Fall jemals will, wieder zurück in diese schwere und düstere Eingeengtheit in ihrem Körper und erzählt, wie ihr Lehrer so ganz, Ganz zaghaft Stück für Stück sie an die ähm, Intelligenz des Universums oder an die Weite und die ähm, Schönheit des Universums herangeführt hat, wie sie erkennt, dass, dass es wie so pulsiert mit so glitzer goldenen Glitzerfunkeln, Sternenstaub und, Staub und dann zurückgeht in ihren Körper und da wieder diese Begrenztheit spürt und, ähm, sie dann aber von ihrem Lehrer tiefer geleitet wird in die Zellen des Körpers. Also rein, rein, sich reinbegibt in die Tiefe, die Organe und die, die wirklich in jede einzelne Zelle in die Essenz hinein und in dieser Essenz des Körpers die gleichen Partikel, Goldglitzerpartikel erkennt, die sie im in dieser geistigen Welt sieht. Also sie erkennt für sich, dass, dass der Körper zu jedem Zeitpunkt, also jede Zelle im Körper zu jedem Zeitpunkt mit dieser Essenz des Universums in Austausch ist oder ein Teil dieser Intelligenz des Universums ist. Und das Gefäß, was sie, was sozusagen eigens für sie, für die Erfahrung, die sie in diesem Leben gewählt hat, zu machen, kreiert wurde, also dass dieser Körper genau perfekt ist, für das, was sie in diesem Leben erfahren möchte. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich nochmal so, ja krass, im Grunde ist das das, was ich in einer der letzten Folgen ähm, bezogen auf Körperbewusstsein oder sich wohlfühlen im Körper ja auch gesagt habe, nur aus einer natürlich viel, ich sag mal, weltlicheren, menschlicheren Sicht, dass eine meiner Erkenntnisse ist, dass mein Körper, weil das so sein muss, dass mein Körper der optimale Körper ist für diese Erfahrung, die ich machen möchte, weil sonst wäre es nicht so. Und als, sie das, als ich das so gelesen habe in ihrem Buch, habe ich nochmal gedacht, okay, krass, ähm, dieser Körper, den wir haben, ist auf höchster spiritueller Frequenz das optimale Gefäß für die Erfahrung, für die wir hier sind. Auch unabhängig von der Form oder Begrenzung oder so, in der wir da drin stecken. Ähm, und mich berührt es total, weil ich halt jetzt in meiner Meditation, seitdem ich das gelesen habe, immer wieder übe, mich mit dieser, mit dieser Frequenz oder, oder so, dieser Essenz zu verbinden, also so, so in, in Bewusstsein versuche, wenn man so will, diesen, die, die materielle Ebene des Körpers zu transzendieren und zu erspüren auf einer energetischen Ebene, diese Verbundenheit, zwischen der hohen Frequenz oder dieser Intelligenz des, des Universums in meinem Körper. Oh Gott, ich glaube, ich drifte hier echt total ab. Ich weiß nicht, ob du überhaupt was noch damit anfangen kannst. Ich teile einfach mal das, was so in meinem Kopf vorgeht und bin mal gespannt, wie eure, euer Feedback sein wird. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was ich gerade über Mich berührt es total, dass das tatsächlich so ist. Ähm, wie sie, oder ob das so ist, weiß man natürlich nicht, aber wie sie es beschreibt. Und sie beschreibt noch ein anderes Phänomen, was ich gerne mit ihr teilen möchte, und zwar, dass die, dieser Lehrer ihr zeigt, wie sie als Seele, als Essenz reinsteigt in diesen Körper und in dem Moment, wo der Körper, wo sie in diesen Körper eintritt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, sowas wie so eine Membran für sie sichtbar ist, um diese um diese Seele oder um diese Essenz, um sich selbst. Und ihr erklärt, dass diese Membran die energetische Grenze ist, so dass sie sich als Mensch unabhängig von allem anderen erfahren kann, also dass wir uns auch als getrennt erfahren können von anderen Menschen oder anderen Dingen oder anderen Aspekten, weil in dieser geistigen Welt alles irgendwie zu einem einzigen verfließt, sich verbindet und die Erfahrung des Getrenntseins durch diese Membran uns überhaupt erst ermöglicht, ähm, ja, bestimmte Erfahrungen zu machen und diese Membran ist aber ganz fein und relativ durchlässig. Allerdings wird sie über Konditionierung und, ähm, Begrenzungen und Glaubenssätze und das, was wir dann an, uns aneignen als Persönlichkeit, wird die immer, immer dicker und undurchlässiger, so dass wir diese Verbindung zu allem anderen verlieren. Und das fast sogar so ist irgendwie, als würde dann in, würden wir in diesem Kokon sitzen, der von innen verspiegelt ist und überhaupt nicht mehr nach draußen sehen. Und wir aber, ähm, das wieder durchlässiger werden lassen können, eben durch eine spirituelle Praxis, durch persönliche Weiterentwicklung, durch das Loslösen oder Loslassen von den mentalen und emotionalen Begrenzungen und Konditionierungen, die wir uns angeeignet haben. Was ja ein Teil unserer Arbeit ist, die wir ja auch hier gemeinsam machen. Aber das fand ich für mich auch nochmal ganz spannend zu zu hören und weiß ich nicht, vielleicht denkst du, das ist alles totaler Quark, ist auch okay. mein Bei mir in mir resoniert es total und ich denke mir die ganze Zeit, naja, wie sollte es anders sein? Es macht irgendwie total Sinn. Sie ist auf jeden Fall dann, ähm, irgendwann, als sie diese Schönheit und die Intelligenz des Körpers erkannt hat, ähm, durchströmte sie eine unfassbare Dankbarkeit für dieses Gefäß, dieses für sie eigens erschaffene Gefäß und hat entschieden wieder zurückzukehren ins Leben und hat dann ist dann hat sich dann ganz schnell aus dem Krankenhaus, obwohl sie irgendwie noch auf Intensivstation war und so weiter, aber ganz schnell ähm, entgegen den Empfehlungen der Ärzte entlassen, frühzeitig entlassen lassen aus dem Krankenhaus und weil sie einfach wusste dass sie sofort vollständig genesen wird und sie ist komplett, das ist alles komplett verheilt, es hat natürlich noch eine Weile gedauert, aber ähm, ist relativ schnell verheilt, es geht ihr blenden, man sieht von diesen ganzen Verbrennungen überhaupt nichts mehr, außer wohl so eine mini kleine Narbe irgendwie über der Lippe und gibt jetzt auch Kurse und so kannst du mal schauen, ob du, wenn dich das interessiert, irgendwie ihr Buch Neun Tage Unendlichkeit, Anke Eberts findet man auch überall ähm und hat dann ganz viel verändert, nachdem sie zurückgekehrt ist aus dem Jenseits und hat äh, ganz viele neue Entscheidungen getroffen für sich. Und ich bin, glaube ich, sowieso schon auf diesem Weg, mutige Entscheidungen zu treffen, um immer mehr das zu leben, ähm, wofür ich hier bin. Und einen Aspekt, der mich sehr, sehr berührt hat, wobei ich weiß gar nicht mehr, ob der nicht vielleicht sogar in dem anderen Buch stand, ist, dass wir nicht, ich denke immer, ich bin hier, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin hier, weil ich einen Auftrag habe, auch wenn der nur aus meinem Innersten herauskommt, ähm, weil ich gerne ähm, einen Unterschied machen möchte in dem Leben von Menschen. Und sie schreibt aber, eine von den beiden, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, wir sind nicht hier, um einen Unterschied zu machen, wir sind nicht hier, um einen Beitrag zu leisten, wir sind auch nicht hier, um die Welt aufgrund von unserem Beitrag zu einem besseren Ort zu machen, äh, auch wenn, bei äh, Höhe kommt es von mir, das ist trotzdem natürlich eine sehr erfüllende Aufgabe, ist Klammer zu, ähm, sondern wir sind einfach hier, um uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind und das uns zu lieben und das in Freude zum Ausdruck zu bringen. Das fand ich für mich jetzt noch mal sehr spannend, weil ich immer so, also weil ich, glaube ich, tendenziell eher getrieben bin und mich äh, ja einfach gerne einen Beitrag leiste und dann immer denke ich, ich bin hier, um, um einen Unterschied zu machen. Und das ganz schön finde, weil wenn man sich davon löst oder wenn ich mich davon löse, dass das tatsächlich eine Absicht ist, für die ich hier bin, dann kann ich diesem Pfad trotzdem weiter folgen. Aber ohne die Notwendigkeit, dass es so sein muss, weil es so sein soll, sondern einfach, weil das eben für mich ein Ausdruck meiner Freude ist und nicht, weil es so sein muss. Ähm ja, sie hat äh, neun Tage war sie da und hat in diesem Jenseits auch erfahren, das vielleicht noch abschließend, bevor ich zu dem anderen Buch komme, was auch ganz spannend ist, hat äh, erkannt oder erfahren, dass sie sich dieses Drama oder diese Nahtoderfahrung ähm, vorher, bevor sie gewählt hat, dieses Leben zu führen, als Seele ausgesucht hat. Also, sie hat sich diese krasse Erfahrung gewählt zu machen, um sicherzugehen, dass sie nicht sich in dem Kukon, in dem Vergessen verliert über das ganze Leben, sondern dass sie sichergehen kann, sich zu erinnern. Ja, ja also man weiß nicht, ob das jetzt so ist oder nicht, ne ob das alles so stimmt, I don't know, aber ja, ich finde für mich, also in mir resoniert das auf jeden Fall total. Und jetzt möchte ich aber noch zu dem zweiten Buch erzählen, was nämlich ein ganz anderer Kontext ist, von dieser Anita Morjani, Morjani, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die in in, einem, in der indischen Kultur in einem, oder in dem indischen Kulturkreis groß geworden ist, allerdings in Asien glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Hongkong, schrieb sie, ähm, aber auch da in der, in der internationalen Kultur und wahnsinnig viel hin und her gerissen war ihr Leben lang. Und sie hat äh, die Erfahrung gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist. Also erstmals ist ihre beste Freundin an Krebs gestorben, ihr Vater ist gestorben ähm, und noch ein andere Bekannte auch an Krebs. Und sie ist dann an Krebs erkrankt. Ähm, Morbus Hodgkin, also an Lymphknotenkrebs und hat vier Jahre lang gekämpft, Ja, auf unterschiedlichen Ebenen. Also ist erstmal hat sie ganz viele alternative Geschichten versucht, weil sie so Angst hatte vor der Chemotherapie. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die mich auch sehr berührt, weil meine Mutter ja gerade in Chemotherapie auch ist. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht geteilt. Ich bin da so ein bisschen, ja, das mache ich aktuell nicht so öffentlich, um meine also die, die Realität meiner Mutter am bisschen zu schützen. Aber das, deswegen ist es ein Thema, was mich trotzdem auch berührt ähm, tatsächlich sehr. Und sie ist nach vier Jahren, es ging halt immer schlechter, 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 mit äh, Organversagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und die Ärzte haben schon gesagt, so nee, das sind nur ein paar Stunden. Und ähm, ist dann, sie ist dann ähm, in, auch ins Koma gefallen und war, ich glaube, 34 Stunden im Koma und hat ähm, in der Zeit auch, also hat es ganz spannend geschrieben, auch dieses Buch heißt Heilung im Licht, auf Deutsch zumindest, hat sie alles mit, mitgekriegt, also wie ihr Mann am Bett saß, wie ihre Mutter war, wie ihr Ihr Bruder von Indien aus im Flugzeug war, obwohl er gar nicht vor Ort war, Gespräche, die geführt wurden, die gar nicht in dem Raum stattgefunden haben, wo sie war, sondern im Flur, also hat aus der geistigen Welt alles mitbekommen und es ging ihr wunderbar und sie merkte auch da, also ganz ähnlich wie bei der, bei dem anderen Buch, dass sie eigentlich gar nicht mehr zurück will in diesen, in diesen äh, verkrebsten, kranken Körper und dann tatsächlich ihre beste Freundin und ihr Vater an ihrer Seite sind im Jenseits und ihr sagen, aber du bist noch nicht, äh, für dich ist die Zeit aber noch nicht bereit, also du bist noch nicht fertig. Und sie auch noch einige andere Erfahrungen da macht im Jenseits, also wirklich wunderschön beschrieben und ist interessant, weil das halt ganz ähnlich zu den Erfahrungen, die auch die Anke Eberts macht. Und sie sich dann in einem Moment, weil ihr bewusst wird, dass sie, wenn sie mit diesem Bewusstsein zurückgeht, im Körper nicht das gleiche Leiden erleidet wie vorher, also diese, diese Schmerzen und das Kranksein, sondern dass sie vollständig genesen wird und das dann tatsächlich auch tut, also in ihren Körper zurückkehrt, obwohl die Ärzte schon gesagt haben, das ist jetzt eine Frage von wenigen Stunden, und dann zurückkehrt und innerhalb von wenigen Tagen der Krebs vollständig verschwindet, Komplett alles, alle Organe, alles wieder super funktioniert und sie vollständig genesen ist. Und das ähm, ist jetzt, ist auch, glaube ich, einige Jahre schon her. Ich wäre, bin, bin, oder ich weiß gar nicht, 2007 oder so. Vielleicht wechsle ich das auch. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Ähm, aber was ich daran ganz, ganz berührend finde, ist, dass ähm, sie dass dieser dass dieser Krebs einfach verschwindet. Und die ganzen Ärzte können sich das nicht erklären da im Krankenhaus. Die machen dann immer irgendwelche Tests und machen Ultraschall in Lymphknoten, weil vor wenigen Tagen, vorher war das alles, weiß ich nicht, zitronengroß, geschwollen und voller Krebs und können dann keinen Krebs mehr finden und können sich das aber nicht erklären und sind irgendwie voller Panik, weil sie den die ganze Zeit suchen. Und Chemotherapie mit ihr weitermachen wollen und so weiter, weil sie sagen, nee, der muss irgendwo sein, das kann irgendwie nicht sein. Und sie aber weiß so, nee, das stimmt nicht, das ist alles weg, ich bin ich bin geheilt oder ich bin in Heilung. Und das dann tatsächlich sich so zeigt und sie, was mich daran halt noch zusätzlich inspiriert, ist, dass sie sich sozusagen, dass sie in dem Bewusstsein ist von, sie will nicht in ihren alten Job zurück und will, Sie, sie merkt es ist irgendwas steht sozusagen an dass sie gerne ihre Erfahrung teilen möchte mit der welt die sie gemacht hat aber auch gar nicht weiß wie und sich dann synchronizitäten ergeben Synchronizitäten sind sozusagen äh, erfahrungen die aussehen wie zufälle die aber aus einiger menschensicht keine zufälle sind sondern so der der optimale Logistikplan des Universums, Dinge zusammenzubringen und ähm, kommt dann dahin, dass sie ihre Geschichte veröffentlicht und dann das irgendwie durch über drei Ecken Wayne Dyer in die Hände kriegt, der mittlerweile auch nicht mehr lebt, einer der spirituellen größten Meister dieser Zeit ähm, und der seinem Verlag HeyHouse, einer der größten Verlage der Welt, sagt, dass die unbedingt dieses Buch veröffentlichen sollen mit ihr, wenn sie überhaupt eins schreiben will. Und dann dieser Verlag an sie rantritt und dann das irgendwie alles so seinen Lauf nimmt. Also auch die findet man überall, Instagram und Co. Und auch sie bietet, hat noch weitere Bücher geschrieben und bietet, glaube ich, auch Kurse an und so. Was ich aber daran ganz besonders spannend finde, mit dem Buch bin ich leider noch nicht ganz fertig, ist, dass sie sagt, dass sie jahrelang halt versucht hat, über Yoga und Meditation und Positivdenken und Affirmationen und Ayurveda diesen Krebs zu heilen. Aber da die ganze Zeit in ihrem Denkapparat gefangen war und dass das es total wichtig ist, und ich merke, dass mein Verstand das noch nicht so ganz richtig greifen kann, dass wir nicht glauben, über die Gedanken uns heilen zu können, sondern dass mh, es eher über ein, ein Loslassen von den Geschichten funktioniert und mehr ein Ankommen im Sein. Also das, ja, in der Tiefe habe ich es tatsächlich noch nicht genau verstanden. Das, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Buch noch nicht fertig gelesen habe. Aber dass es ihr total wichtig ist zu betonen dass wenn wir krank sind es nicht daran liegt dass wir uns krank gemacht haben also im sinne von selber schuld und doch sagt sie dass der grund ihrer erkrankung ihre Angst war also Angst schon aufgrund der Konditionierung die sie mitgebracht hat aber dass diese Angst wie sie sich da wie, in, wie die sich in ihrem Leben gezeigt hat dass das ein ein ja, dass sie im Grunde die ganze Zeit gegen ihre Natur gearbeitet hat. Und das passt total schön eben mit diesem anderen Buch zusammen. Also beide sagen, es ist total wichtig, der, dem inneren Ruf zu folgen, der Freude zu folgen. Was diese Anita dann auch noch sagt, ist, dass Selbstliebe, Selbstfürsorge ist der Schlüssel oder einer der wichtigsten Schlüssel dahin, weil solange wir mit uns selbst nicht liebevoll umgehen, natürlich niemals dem inneren Ruf folgen, weil es immer ein dagegen gibt, gegen uns, dass wir aufhören, gegen uns zu arbeiten und für uns, mit uns zusammenzuarbeiten, also mit unserem Körper, aber auch mit mit den Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten, die wir in uns tragen. Und mich berührt es total, weil ich merke, ja, ich ich rede da ja schon seit Ewigkeiten im Grunde das gleiche Zeug, aber ich habe äh, natürlich so eine Erfahrung nicht gemacht und komme über meine spirituelle Praxis der letzten, weiß ich nicht, mehr als 20 Jahre immer mehr eben zu dem gleichen Schluss, dass, dass solange wir mit uns selbst nicht liebevoll sind, in Fürsorge, milde Fehler verzeihen und erkennen, dass viele Aspekte einfach nur, in Anführungsstrichen, Teile unserer konditionierten und erlernten Persönlichkeit sind und dass es darum geht, nach und nach zu lernen, dahinter zu schauen und mutig dem inneren Ruf zu folgen und mutig sage ich so gerne dazu, weil ähm, wir natürlich alle in Umfeldern und Gesellschaften leben, in denen es nicht normal ist, sich entgegen von bestimmten Konventionen zu entscheiden und auch uns in Beziehungen befinden, wo es nicht normal ist, vielleicht sich aufzulehnen gegen bestimmte Aspekte und dem Herzen zu folgen. Und Matthias und ich sind gerade auch wieder an einem Punkt, ähm, der der herausfordernd ist, wo ich merke, um mehr ähm, noch um noch mehr meiner meiner Freude zu folgen, um noch mehr meiner Essenz zu folgen, muss ich mich gerade in bestimmten Aspekten in unserem gemeinsamen Zusammenleben ein Stück von ihm entfernen. Also geht jetzt nicht um Trennung oder sowas, aber ich muss mich von ihm ein Stück entfernen. Ich kann da demnächst auch noch mal eine Folge zu aufnehmen, weil ich merke, wie sehr ich oder mein mentales und emotionales System mit ihm verstrickt ist, das hat erstmal gar nichts mit ihm zu tun, obwohl er wahrscheinlich das perfekte Gegenstück dazu natürlich auch in sich trägt. Aber erstmal hat es für mich nur was mit mir zu tun, dass ich einfach mit ihm verstrickt bin und merke, wenn ich auf diese Art und Weise, wie ich das bisher gemacht habe, so an ihm dran bin, so nah, dann kriege ich das nicht. Also ich kriege innerlich nicht genügend Distanz, um zu hören, was meine Wahrheit ist. Also weil ich das so, weil ich da an der Stelle so ungeübt bin, dass ich ähm, ja, dass ich mehr ein bisschen noch mehr Raum brauche für mich gerade aktuell, um da hellhöriger zu werden, um meine Wahrheit zu hören und aus dieser Verstrickung rauszuwachsen, in der Absicht im noch mehr noch besser darin zu werden, für mich zu sorgen, noch besser darin zu werden, liebevoll mit mir zu sein und gleichzeitig noch besser darin zu werden, weil ich mit mir in Integrität lebe, nicht ihm das in die Schuhe zu schieben, wenn bestimmte Dinge nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Was ich immer noch immer wieder auch tue, zu, zu denken, dass sein Verhalten, wenn ich Dinge entwerte, die er tut, dass das tatsächlich einen Einfluss auf mich hat. Aber sein Verhalten hat nur so lange einen Einfluss auf mich, wie ich nicht in Integrität mit mir selbst lebe. Und solange ich noch verstrickt bin, kriege ich das halt nicht hin. Und da äh, ist gerade mein, mein Impuls, gerade mit diesen beiden Büchern, die ich gerade gelesen habe, das noch mehr zu tun. Und das beinhaltet natürlich auch schwierige Entscheidungen, weil ich liebe Matthias und wir lieben einander und wir ähm, lieben auch unser Leben und dennoch gibt es bestimmte Aspekte, die ich nicht liebe, die mir ganz und gar nicht gefallen. Das ist ja auch klar wie in jeder Beziehung. Und ähm, es total gegen eben mein konditioniertes System geht, bestimmte, in bestimmten Bereichen mir mehr Raum zu nehmen und ihn dadurch ein bisschen mehr auf Distanz zu halten. Ähm, weil ich mir ja eigentlich noch mehr oder diese Nähe ja auch wünsche, aber dass ich das einfach jetzt gerade temporär, temporär brauche und es sind für mich wirklich Herausforderungen und mutige Entscheidungen, aber ich jetzt noch mal für mich mehr verstanden habe durch diese Bücher, dass das, äh, dass die, dass es einfach nichts Wichtigeres gibt, als in Integrität mit meiner Innenwelt zu leben. Dass meine meine Essenz, warum ich hier bin, mein das Pulsieren des Lebens, was in meinem System ist, dass es das gilt zu erfahren und ich noch viel mehr in Freude und Fürsorge mit mir selbst und den Menschen um mich herum leben kann, wenn ich aus dieser Quelle heraus noch mehr schöpfe und nicht immer wieder davon abrücke und alle anderen dafür doof finde, dass ich nicht das kriege, was ich will, obwohl es eigentlich nur daran li liegt, dass ich bisher nicht mutig genug war, um Entscheidungen zu treffen die für mich in meinem Innersten wichtig sind. Also deswegen merke ich sehr, wie mich das, wie mich dieser Auftrag für mich selbst gut zu sorgen, mich selbst zu lieben, noch mehr in Integrität mit mir selbst zu sein, beflügelt und mich mutiger macht, noch mal mehr für mich zu gucken und nicht den Panzer hochzufahren. Brene Brown nennt es immer Armor Up, also Armor, die, die ähm, die Waffen und die die Geschütze hochzufahren. Ich nenne das immer mein Panzer, also dass ich dazu neige, und das ist aus meiner Konditionierung heraus, sofort mein Panzer hochzufahren und die unnahbare, äh, erhobenen Haupte Dana werde und dann halt wütend oder genervt bin, anstelle von zu fühlen, was eigentlich dahinter liegt, um von dort aus wertvolle Entscheidungen zu treffen und da eben noch mehr rauszuwachsen. So, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich jetzt alles erzählt habe, überhaupt auch nur im Ansatz für dich wertvoll ist oder Sinn macht. Deswegen wäre es so schön, falls du äh, falls du mir ein Feedback geben magst, wenn du das tust. Also entweder ähm, auf deiner Podcast-Plattform der Wahl mit einem Feedback oder gerne auch auf Instagram unter dem Post ähm, zur Folge. Das würde mich total freuen, weil äh, genau ich da jetzt gerade sehr intuitiv einfach rausgesprochen habe, was mich bewegt und ich manchmal einfach nicht weiß, ob das vielleicht auch nicht total konfus und sinnlos ist für dich beim Zuhören. Deswegen wäre es voll schön, wenn du das machen könntest, mir einfach ein Feedback geben. Ähm, genau, also das, ich kann dir diese beiden Bücher auf jeden Fall empfehlen, wenn du dich für sowas interessierst. Das geht mir allerdings tatsächlich gar nicht so sehr darum. Das eine ist Neun Tage Unendlichkeit von Anke Eberts und das andere ist Heilung im Licht von Anita Moriani und ähm, ansonsten ist einfach die Essenz dieser Folge, glaube ich, Folge deinem Herzen, Folge der Freude, sei milde mit dir, sei liebevoll mit dir, weil wenn du das nicht bist, wenn du dich entwertest, wenn du nicht lernst, gütig mit dir zu sein und für dich zu sein, anstelle von gegen dich, immer gegen dich zu kämpfen, dann wirst du in diesem Leben nicht das Leben können, wofür du eigentlich da bist. Ja, glaube ich, ne? <lacht> So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Äh, noch eine kleine Erinnerung an dieser Stelle an das Kartenset, weil ich das auch tatsächlich nutze jetzt die letzten Tage, auch in in meinem in meiner Morgenpraxis und wirklich bei jeder Karte ganz inspiriert bin und es für mich total gut funktioniert, mich eben näher an meine Essenz heranzubringen, mehr der, mich mit der Liebe zu verbinden. Ähm, und vielleicht kannst du dir auch dabei helfen. Deswegen magst du es dir vielleicht holen. Made for More. Kartenset findest du überall, wo es Bücher gibt. Also Amazon und Co., aber natürlich auch in jeder deiner Buchhandlung bei deinem Local Dealer. Und guck mal auf ichgold.de/slash Kartenset für alle Aktionen, die wir dazu machen. Für nächste Woche, so Freitag, den, den coolen Kartenzieh, die co coole zieh coaching session Der Dialog mit dem Universum. Dann unsere Aktion. Dass du dir die Meditation und den Guide dazu runterladen kannst, um anzufangen mit dem Kartenset zu arbeiten, wenn du das hast. Und dass du auf Instagram uns tagst und die Karten teilst, um dann dabei zu sein bei der Bonus-Live-Coaching-Session zum Thema Mut und Authentizität. So, jetzt schicke ich dir einen Herzensgruß aus meiner Schnupfennase noch hier und werde jetzt gleich diese Meditation eben nochmal aufnehmen und. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Denk daran, ähm, ja, wir sind nicht ohne Grund hier so, wie wir jetzt gerade sind. Und auch wenn ich nur einen Bruchteil davon verstehe, glaube ich doch, dass das Allerwichtigste in der Essenz ist, dass du dich lieben lernst. Hm. Und ich mich lieben lerne. In diesem Sinne, lass uns milde mit uns sein. Pass gut auf dich auf. Bis nächste Woche. Deine Dana.